0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí Radio Universidad. Saludo esta tarde, Jessica Mena, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Bonita tarde para todos, aquí seguimos una vez más explorando el cosmos.
2: Cristian González, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Emocionado por platicar tantas cosas de el universo y nuestra interacción en él.
0: Bueno, pues iniciamos con esto, a ver qué le parece. Hoy que hay tantos servicios de streaming, todo mundo quiere poner su servicio de streaming, es un poco a los que son nerds como yo, lo que pasó en los ochentas en esta quiebra de la industria de los videojuegos, salió Atari... Y de repente todo el mundo quiso tener su videojuego. ¿no? Eh, Sears dijo, pues yo tengo que tener el mío porque soy la cadena más importante de tiendas. Mattel salió y dijo, pues yo tengo que tener el mío porque soy la eh, fábrica más importante de juguetes. Y al final no había tantos clientes para tanta oferta y tronó todo de una manera espantosa. Yo estoy viendo con los servicios de streaming algo parecido. Todos los estudios de cinematográficos quieren tener su propio servicio de streaming, y no hay tantos clientes para tanta oferta que hay, y además, ni que tuviéramos tanto tiempo de estar viendo la televisión. Le platicábamos que hay un servicio de streaming de Disney, lo voy a dar así para que ya no hacernos bolas, y Disney compra Fox, y comprando Fox, todo ese contenido, vamos a ponerlo entre comillas, para adultos, no lo pueden poner en Disney, entonces ponen un nuevo servicio que se llama Star, y en Star viene todo ese contenido adulto, ahí viene para mí lo que sería, por eso le dije a Jesse hace rato cómo adivino? lo que sería una de las mejores series de la televisión norteamericana, que son Los Simpsons, para mí, porque es una crítica a la sociedad norteamericana, con ese humor ácido, negro, fuerte, Obviamente al norteamericano no le gusta, pero a los que lo vemos de fuera, por lo menos de la temporada 1 a la 10, siempre que esté viendo yo un capítulo de esta serie, siempre habrá algo que me sorprenda y que me haga reír. Hace ratito platicaba con Jesse y me dijo, perfectirijillo, ¿cómo adivinaste de lo que iba a hablar? Pero bueno, en la temporada 1, porque estoy haciendo un maratón en este servicio de streaming de Stars, en el... Capítulo 7, que se llama La llamada de los Simpson. El vecino Flanders compra una casa rodante, Homero no se queda atrás, compra otra casa rodante, y burlándose de una película que Jesse no vio, pero tú sí viste, Capi, que se llama Solo contra el Mundo. Una familia que compra una casa rodante, se caen a un precipicio y se mueren todos menos el niño, y el niño tiene que sobrevivir solo. Es un drama, no, 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 no. Bueno, burlándose de eso. La casa rodante de los Simpsons se cae al precipicio, se quedan sin nada, sin ropa, sin comida, sin nada, y Homero tiene que ir a pedir ayuda. Y es en este contexto que les voy a poner este pequeño audio de 20 segundos, y ahorita entramos al tema. Se quedan los Simpsons en medio del bosque, de la nada, tiene que ir Homero a buscar ayuda. Voy a acercar mi teléfono a el micrófono y ahorita lo platicamos.
1: ¡Ya terminé!
0: ¡Ah, sí! ¡Es que esto es un simple refugio! Oh, sí.
1: Ajá. sí!
0: Volveremos con ayuda muy pronto. Ustedes quédense aquí y relájense. Recuerda, papá, la línea de la osa
1: mayor apunta hacia la estrella
0: polar. <risa> ¡Muy bien,
1: Lisa! Pero no es clase de
0: astronomía, esto es el bosque. Bueno, pues, ¿qué le quería decir, Jesse? La línea de la osa mayor apunta a la estrella polar... ¿Qué le quería decir Lisa Simpson a su lerdo padre? Ahorita voy contigo, Capi. Eh, no escuchamos tu micro, Jesse.
1: Claro, que le iba a mostrar el camino, que le iba a servir precisamente para orientarse. Es una de las técnicas que usamos cada vez que nos vamos a acampar. Simplemente con la osa mayor, aquí desde la latitud de San Luis Potosí, tú la puedes identificar muy fácilmente, encuentras el norte y encuentras hacia dónde te quieres ir. Simple y sencilla.
0: Pero a ver Capi, eh, tú que te gustas, eh, tienes la sección más gustada de la radio, ¿a qué nos referimos? La línea de la Osa Mayor apunta a la estrella polar, como alguien que está en medio de la nada, como los Simpson en el bosque, en el hemisferio norte, ojo, y de noche no tiene brújula, no tiene teléfono, no tiene nada, ¿cómo está esto que podemos orientarnos hacia el norte con las estrellas? ¿Cuál es la Osa Mayor? ¿Cómo la encuentro? ¿Cuál es la polar? A ver, platícanos un poquito.
2: Sí, la osa mayor es lo que nosotros conocemos como el, la cacerora, el cucharón. El extremo del cucharón, del, del, del cucharón en sí, no el mango, está uh, formado por dos estrellitas, aquí y Dubé, bueno, uh, así se llaman. Y entonces, si estas uno las sigue, eh, uh, se llaman las apuntadoras, porque si uno sigue esa rayita, y seis veces o cinco o seis veces en esa misma dirección, pues llega a la estrella polar, que es la indicadora del norte geográfico. Y hablando de lo que tú comentabas de esa película de Solo contra el mundo, primero Los Simpsons son una excelente eh, serie, pero sobre lo que tú comentabas, de que es una autocrítica, qué bien habla de Estados Unidos... Esa posibilidad de, de, de esa sociedad que entre tantos defectos tiene una gran virtud que es criticarse a sí misma. Es una gran señal de estar en un buen camino, una sociedad que, que permite que eh, algún artista de en cualquiera de los campos del arte haya crítica, autocrítica. En una sociedad rígida, dictatorial, no se puede criticar nada, ¿no? acordémonos de la Inquisición. Y sin embargo, al que criticaba, pues, tantos astrónomos que solo decían que el cielo era imperfecto y les costaba la vida. Y esa película, Solo contra el mundo, es de efectivamente un niño que sobrevive a un accidente y se encuentra a su vez con un explorador que de alguna manera va caminando, pero este señor regresa a, su, a una casa que tenía en, en el bosque con su familia y ya todos han muerto, ya el señor es grande el, los papás han muerto pero vivía el, el, vivió lo más eh, memorable y bonito de su vida y regresaba porque le habían diagnosticado un cáncer terminal y regresaba a morirse de esa casa en medio del bosque se encuentra con el niño y él no va a regresar a salvar al niño porque está muy lejos y porque luego no hay tiempo ni energía, y entonces él educa al niño en sobrevivir en ese ambiente y lo ve educando y a la vez no quiere que se haga nexos con él y lo trata mal, y le dice sobrevive así, cuidado con los lobos, eh, aquí encuentras alimento, lo hace un salvajito y el niño aprende a sobrevivir en ese bosque y lo educa de una manera muy muy dura pero después él él le dice, a su vez, le dice, mira, para regresar a la civilización, agarra este camino. Tú vas a regresar solo y ya sabes cuidarte y no hay problema, ya aprendiste pues, a ser parte de la naturaleza. Y en una de esas tienes que guiarte en este rumbo y ahí vas a encontrar la civilización. Y es, en, creo que en el rumbo, en el, en el, por medio de las estrellas. Excelente película, excelente serie, Los Sims.
0: Jessy, en este caso, eh, nuestros antepasados, yo estuve buscando, ahorita el Capi también nos platicará, en qué momento o cuándo se inventa la brújula, por ahí alguien decía que eran ingleses, otras personas hablan de los chinos, pero bueno, una aguja imantada, que ahorita nos explicará el Capi cómo funciona. Así como ubicando esta cacerola, porque uno dice la osa mayor y quiere buscar una osa, no va a encontrar una osa, por lo menos en las grandes ciudades, vas a encontrar una cacerola, las dos estrellas opuestas al mango te van a llevar a la estrella del norte. ¿Por qué la estrella polar apunta hacia el norte? ¿Por qué? ¿Por qué es esto?
1: Bueno, primero tenemos que decir que hay dos nortes, el norte magnético y el norte geográfico. El norte magnético es a donde te va a apuntar la brújula, efectivamente, y el norte geográfico es, por decirlo así, donde está la casita de Santa Cruz? ¿no? Entonces, esto... 0.00. Exacto. Eh, estos dos nortes tienen un desfase eh, que son más o menos como 8 grados, pero va cambiando dependiendo de qué tan norte o, o al Ecuador estés. Lo vas a ir midiendo diferente. Y mmm, es importante porque si tú encuentras ese rumbo, ya te puedes posicionar con todo lo demás. La estrella polar, desde nuestro punto de vista, no cambia. Todo el tiempo la vamos a tener ahí. Sí va a cambiar, pero hasta que pasen miles de años. Para la pobre vida mortal que tenemos eh, los humanos, toda nuestra vida la vamos a ver que el polo norte de la Tierra, el polo norte geográfico, apunta a esa estrella. Entonces, si tú sabes más o menos el rumbo hacia dónde está una civilización, una ciudad, te puedes orientar con esa estrella y puedes llegar a donde se te dé la gana.
0: Ahora, Capi, la estrella polar, obviamente, se encuentra en el norte geográfico, pero también ¿A qué altura podemos encontrar la estrella polar sabiendo que 0 grados es el horizonte, 90 grados es exactamente el punto que está encima de nuestra cabeza que se conoce como cenit? ¿A qué altura podemos encontrar la estrella polar? Ya sabemos que con la cacerola ubicamos la estrella polar, pero ¿a qué altura más o menos de 0 grados el horizonte, 90 grados el punto exactamente encima de nuestra cabeza?
2: De aquí de, de San Luis Potosí eh, está aproximadamente en 23 grados. ¿Por qué 23 grados? Porque si está al norte, eh, el, eh, el, eh, como tú dices, el horizonte está a 0 grados. Si uno eleva esa, esa eh, como se diría, ese ángulo, está a 23 grados de latitud de, la, de latitud, eh, norte. Norte igual la estrella polar, la estrella polar de hecho no solo servía para encontrar el norte, era más, más importante para los navegantes que la estrella polar nos indicaba la latitud, si uno está ahí en el, en el polo junto con Santa Claus, en ese poste con bandas rojas y blancas, la estrella polar va a estar en 90 grados justo encima de la cabeza, y si Aquí. uno comienza a bajar Va a estar pues a 60 grados a 50 grados a 40 grados va a estar por inglaterra por ahí por canadá a 30 grados va a estar por nueva york o cuando esté en nueva york la estrella polar se va a 20 grados y aquí ah perdón en nueva york a 30 30 y tantos y aquí en san luis a 22 23 grados
0: aquí es coincidencias como dice la canción de la vida coincidencias hay una, un objeto celeste que apunta hacia el norte, así nos tocó. Y ese objeto celeste, dependiendo, por eso se acuerda que platicamos que solamente funciona en el hemisferio norte. De acuerdo a la latitud norte del lugar, a esa estrella nos vamos en, a esa altura, perdón, nos vamos a encontrar la estrella polar. Si estuviéramos en el Ecuador, la estrella polar estaría a 0 grados en el horizonte. San Luis Potosí su latitud norte son 23 grados y un poquito más. Es muy fácil aprenderse la latitud de San Luis porque es la misma inclinación del eje de la Tierra, 23 grados y medio más o menos. Bueno, y si vamos subiendo, la estrella polar va a encontrarse a esa altitud. El CAPI en Nueva York, 30 grados. Y si estuviéramos en el Polo Norte, ¿la estrella polar dónde estaría Jesse?
1: En el Polo Norte, la estrella polar la encontraríamos a 90 grados, estaría justo encima de nuestra cabeza. A lo largo de toda la noche veríamos que la Tierra va girando y veríamos que todas las estrellas que alcanzamos a distinguir formarían un círculo alrededor de ella. Y sí, como ustedes decían, aquí para San Luis Potosí, de hecho el Trópico de Cáncer pasa por aquí, pasa muy cerca de, de Matehuala, Matehuala, que son los 23 grados y medio. Si medimos justo el punto de la Plaza de Armas de la ciudad de aquí, de San Luis Potosí, estaríamos a 21.8 y en Matehuala estaríamos a 23 y medio.
0: Bueno, al final entonces, esta estrella polar sirve para ubicarnos. Ahora, ¿por qué, Capi, hay un norte magnético y un norte geográfico? Y cuando tú estás piloteando, ¿te basas en el norte magnético o el norte geográfico?
2: En el magnético, la navegación aérea y marítima se basa en el polo magnético, donde apunta la brújula. La idea es que, primero, el norte geográfico y la estrella polar ocurren por circunstancia, como decías, porque así fue. Por pura casualidad, que la estrella polar no es que atrajo a la Tierra ni, ni viceversa, simplemente ocurrió así, en el origen del, del planeta. Mientras que por el giro de la Tierra, por la rotación, sumado a estos movimientos flujos de convección de la lava que existe debajo de la corteza, estos movimientos de, de, de roca fundida, junto con los movimientos del núcleo, el núcleo de níquel y fierro de este planeta, a, crean unos campos magnéticos que uno de sus polos Aparece cerca del norte geográfico, no tan cerca siquiera, bastantes eh, cientos de kilómetros, pero para fines prácticos lo consideramos parecido, y en todos los mapas se indica esa diferencia, que aquí en México tiende a ser de 8 grados, 7 grados, eh, si uno está por Inglaterra, por Rusia, casi no hay ninguna diferencia porque simplemente convergen y se ven como cuando uno ve dos postes alineados ¿no? entonces eh, de eso se trata y siempre es curioso ver que si en Europa no hay eh, esa diferencia muy grande en América sí y fue que sacó mucho de, a, de onda a Colón y sus marineros cuando iban pasando por el Atlántico y vieron que la brújula ya no apunta, apuntaba al norte sino estaba apuntando como a Canadá por ahí y algo estaba pasando medio raro y se espantaron que estuviera fallando este aparatito que en el caso que, la brújula, que en el caso que hubiera neblinas o, o muchas nubes que no dejaran ver las estrellas, pues ya no tenían cómo orientarse y el, era peligroso. La brújula, en su diario Colón dice que algo está pasando, que algo está fallando, en la brújula o en la estrella polar y no sabe qué escribir en su diario porque si lo comentaba y no le daba algún fundamento simple pues iban a tener que regresar y, y, y América la hubiera descubierto otro otra persona que, que supiera un poco más de geografía
0: Jesse si entiendo bien entonces nuestro planeta tiene un campo magnético ya que tiene un núcleo metálico sólido rodeado de metal semilíquido. Esta fricción de metal sólido con líquido provoca un campo magnético. Y nosotros entonces aprovechamos esta ventaja para orientarnos
1: definitivamente cada uno de los aparatos que hemos construido de navegación seguían por estas líneas de campo magnético, entonces con el imán supergigante ya podemos aprovecharlo. Nosotros también podemos aprovechar esas líneas de campo magnético de cierta forma porque nos protege de la radiación del exterior así no nos entran tan fácilmente partículas solares, por ejemplo, por eso tenemos las auroras en los polos, en el polo norte y en el polo sur, porque es este viento solar que se desvía eh, y entra solo por los polos, no entra mucha radiación, por ejemplo, eh, los animales también que tienen rutas migrantes también aprovechan el campo magnético de la Tierra, entonces a lo largo de la evolución del planeta, prácticamente muchas especies lo hemos aprovechado y nosotros sobre todo con la tecnología que se ha desarrollado
0: Capi, eh, digamos que no me cuesta tanto trabajo pensar una aguja imantada, la famosa magnetita y se va a mover hacia donde esté, bueno, este campo magnético terrestre, la pregunta sería los animales los animales que realizan migraciones lo decía ahorita Jesse eh, no sé cuáles algún águila, un pájaro, tú me dirás ¿Se orientan a través del campo magnético terrestre? ¿Tienen una brújula interna o cómo le hacen?
2: Sí, tienen cristalitos de magnetita, algunos. Hay varias, varios modos de que se orientan las aves migratorias. Hay unas que se orientan con las estrellas y se meten a estas aves migratorias a un planetario y en el planetario le cambian... Eh, el, la bóveda celeste y se las ponen en el norte, se los ponen para hacia el este o donde quieran los pobres pajaritos van a estar volando hacia donde les dicen las estrellas ellos no saben que es un planetario y salen, escapan de su jaula y corren, eh, vuelan mejor dicho, hacia, y se estrellan ahí contra las estrellas de la bóveda del planetario, pero hacia la constelación eh, que, que en su cerebro se memorizó genéticamente que por ahí tienen que viajar cada vez que hay invierno, o cada sí. vez que se acaba una estación.
1: Igual que el escarabajo estercolero, que también seguía con las estrellas.
2: Hay varios modos, entonces otra es que tienen un reloj y va corriendo con respecto a la orientación del sol, entonces es como si dijeran, el, la dirección donde quiero ir es eh, en, en la posición de tal ángulo del sol a las 2 de la tarde... ...todo eso la hace como un programita de computadora... ...dentro del cerebro de... ...hasta las hormiguitas... ...imagínate hasta las hormigas... ...se pueden orientar... ...también de eso... ...y si sí han encontrado cristalitos de magnetita... ...como agujitas pequeñísimas... ...microscópicas... ...en el cerebro de... ...de varias especies... ...entre ellas las palomas... ...pero... ...también hay otros sistemas... ...como en un avión hay muchos sistemas... ...para, para uno checarlo con el otro... Las aves también tienen varios sistemas de orientación, aparte de, 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 de mmm, partículas magnéticas. Y esto es muy fácil y muy cruel, ¿no? Les ponen a los animalitos estos un imancito en el alita o donde quieras y el pobre se le desvía todo y lo tienes volando para otro lado. Ahí está la prueba científica, pero es evidencia al fin y al cabo.
0: ¿Cuál sería el ave capi que realiza la mayor distancia o trayecto en migración? No sé, ¿cuáles son las aves migratorias digo, eh, que vienen del norte al sur o al revés? ¿Cuál sería? ¿O por ejemplo también las ballenas se orientan a través de un campo magnético?
2: Al parecer sí, y van viendo el paisaje. Las ballenas al parecer van viendo el paisaje submarino Evidentemente no o sea, con los... van, visual, van visuales Van visuales pero no quiere decir que vean con los ojos En el agua turbia Sino que van viendo el paisaje De sonar Ya sabemos que ellas mandan un sonido Muy, muy fuerte Y después eh, Recuperan ese el rebote Del sonido y van viendo Pero con los oídos La superficie del fondo del mar y lo que comentabas de que el pájaro, si a los que les gustan los récords, aunque cada animalito es maravilloso, aunque no haga récords, es un chorlito, esos es con pico largo que andan en las playas sacando animalitos de la arena. Hay uno en Canadá, ahorita busco el nombre exacto, que se echa desde Canadá, norte de Canadá, hasta Nueva Zelanda. En un vuelo directo, sin escalas, no para en ninguna islita ni nada. Atraviesa el océano pacífico durante nueve días, vuela durante nueve días, seguidos, día y noche. Y, y hace ese trayecto y en el trayecto baja de peso cantidad. Pero imagínense un animalito que no deja de mover las alitas durante días y días en el, en el, sobre el océano y pues eh, esa es la maravilla de la naturaleza, pero los que estudian este animal dicen todos, toda especie tiene sus grandes maravillas y no tiene, sería, es más interesante si uno sabe de evolución y cómo se logra estas especialidades tan apantalladoras a veces irreales y totalmente que el animalito lo hace solo por evolución.
0: Bueno, pues nos vamos a ir a la pausa. Jesse, ¿cuál es tu personaje preferido de los Simpsons?
1: Ya saben cuál.
0: Lisa, claro, te identificas sí. con ella. Claro, la niña inteligente que no encajaba en ningún lado. Ya sabía <risas> la respuesta. A ver, Capi, ¿cuál es tu personaje preferido de los Simpsons?
2: Yo, mero, porque es da la casualidad que aunque todo es la, el epítome de la imperfección de un humano, sin embargo, tiene un buen trabajo... Tiene una excelente familia y ahí está, es, es un, el símbolo del sueño americano que no requiere de gran capacidad intelectual ni técnica. Que siempre sí va bien. Que de He alguna manera.
1: Todo.
2: De alguna manera ahí está, sobrevive. Y hay mucha gente así. Y no tiene de malo.
0: ¿Estoy de Guevara? Pues para mí, Francisco, claro. Para mí sería. Eh en parte lisa porque también aunque esa mujer me identifico mucho con ella eh, pero el señor Burns el señor Burns como el típico empresario maligno que está haciendo este capítulo en el que le da un infarto a Homero y le dice mándele un jamón a la viuda y luego ya revive a Homero ya despertó, cancele el jamón el típico empresario neoliberal eh, sin, sin corazón que parece que no le circula sangre en las venas el señor Burns, a mí es el que más me, me gustaría ¿no? Capi, Eso es lo que dice
1: la gente que trabaja contigo
2: de ti. <risa> Probablemente no, el, el A ver Capit, El, director, que dice el señor tarjeta, Burns tiene claro. frases célebres sí, Una claro. de que dice ¿De qué sirve tener dinero si no se puede infundir terror en las masas? Claro, claro ¿por Ese ejemplo? es excelente, ese es como tú dices El ejemplo de un neoliberal Claro, pues estamos en este mundo tan diverso y tiene eh, tanto derecho a existir como cualquiera
0: bueno pues nos vamos a ir a una pausa, estamos en Cosmos tu ventana del universo, una pausa breve y volvemos Regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana al universo, en el bloque pasado platicábamos de servicios de streaming y en uno de tantos, el que es de los hermanos Warner, bueno, cuando eran los hermanos Warner, ahorita ya no, empieza con H, sí, con una B y termina con una O, pues ya pudimos ver el corto o el trailer de Matrix Resurrección impresionante impresionante lo que se puede ver ahí eh, se supone que en diciembre se va a estrenar en el cine y en este servicio de streaming va a ser el, la última película que se estrena en este formato, digamos, eh, dual cine y streaming después ya será todo en las pantallas de cine pero si no ha visto este corto véalo, es espectacular, Lana Wachowski estará dirigiendo y bueno si alguien pensaba que ya no se le podía sacar un poquito más a esta trilogía de películas pues ahí está ahorita nos vamos a ir con los lo de los temblores pero quiero escuchar le platico, yo la primera vez que hice conciencia de más o menos a ver, a ver si lo puedo explicar yo vi el corto de la primera película de Matrix en el cine pues, lógicamente me tocó ver Ve que usted va al cine y le pone los avances al principio, vi el corto y al final decía www.queeslamatrix.com en inglés whatisthematrix.com recuerdo al día siguiente porque nada más había internet en la oficina, no había en la casa de todos ustedes llegar y lo primero que hacer entrar a esa página para ver de lo que se trataba esta película y bueno de esas películas que uno tiene que ver dos, tres veces al año sin problema sería Matrix a ver quién quiere empezar comentarios rápidamente de esta trilogía de los hermanos Wachowski
1: Genial, a mí me encantaron eh, las películas de Matrix porque además te abre esta perspectiva que no se tenía de un mundo nuevo, de una posibilidad precisamente de la Matrix y te deja en duda, ¿no? Desde las pastillas, desde tu propia existencia, a mí me gustan mucho.
2: A ver, Capi. Sí, estas películas de ciencia ficción, libros, películas, eh, se basan en especulaciones de, de algo que va saliendo como noticia en la, en, en la ciencia. ¿no? Eh, Julio Verne no, es, no se inventaba lo, todo lo que escribió. Por ahí en, leía mucho de ingeniería, de ciencia de su época, y claro que había criterios de submarinos, de globos. En esto de Matrix es simplemente una realidad virtual que efectivamente podemos estar viviendo una realidad virtual, virtual porque no quiere decir que seamos un personajes de la computadora Sino que todo lo que tenemos es producto de la mercadotecnia, de la propaganda social, política Nosotros sabemos de Estados Unidos por las películas Y cuando vamos, pues vamos al McDonald's y estamos ahí con los amigos y los parientes Pero de, de Estados Unidos como política internacional son las noticias y las películas Creemos que hay rambos por todas partes, que el, todo el sistema es maravilloso y nos fanatizamos de ese modo de vida. Y, pero la realidad es muy diferente, ¿no? Tantos paisanos que tenemos por ahí viviendo tantos años a veces prefieren regresarse. La vida es diferente a lo que nos muestra. Esta realidad virtual que yo diría en vez de Matrix se llama Hollywood y la televisión y, y las computadoras. Y los mexicanos tenemos muy buena experiencia de la realidad virtual que nos estuvieron haciendo vivir las uh, televisoras, los medios. Eso ya es políticamente muy socorrido decir que vivíamos en una uh, fantasía que creaba personajes políticos... Y nosotros poníamos nuestro voto o nuestras esperanzas, o lo que quiera, por lo que salía en la televisión y nos emocionábamos. Teníamos a, a personajes ejemplares para nuestra vida que simplemente eran artistas que vivían otra vida muy, muy personal. Eh, el ejemplo de que lo que ha estado pasando en Estados Unidos con los Kardashians, de que es una familia, yo nunca los he visto, solo escucho los chismes. De, que dicen que todo el mundo está pendiente qué ropa usa qué responde cuando se pelean se discuten para utilizar esas mismas frases y son personajes que viven de, de engañar, así no son en su vida personal y nadie es así en su vida personal
0: pero Jesse, pero Jesse yendo más allá de lo que dice el Capi y ya pasamos a tu nota por favor yendo un poco más allá podríamos pensar que realmente no una realidad virtual que estamos viviendo en una especie de simulación ...y que todo lo que vemos es una simulación... ...es un programa de computadora... ...estamos insertados dentro del programa... ...pero no, no del sentido figurado... Eh, ...real, estamos dentro de un programa de computadora... ...y todo esto va de acuerdo al programa de computadora... ...¿cómo lo ves en Matrix? ¿Tú lo crees así? ¿O es simplemente una película? No hay que, no hay que creérsela tanto, Jessie. ¿Cómo lo ves
1: tú? Para mí sería solo una película... ...como okay. tal que estuviéramos en la Matrix real... Eh, no sé, se, o sea, bueno, no sé, sería como muy fumado. Pero
0: acuérdate lo que decía eh, Morfeo, define real.
1: Claro, claro, claro. Lo que sí es que cada uno tiene su propia realidad, ¿no? Los sentidos que tenemos, la apreciación del medio en el que nos desarrollamos, en el que vivimos, va a ser diferente la que tenga Cristian, la que tenga Guevara, la que tenga yo. Francisco. Eh. Es que a mí me gusta ¿Por, ¿por qué, qué
0: Cristian sí y Francisco no?
2: Sí, yo también, <ríe> ¿también, yo también ahí le digo
1: el cap. Vez.
2: A ver, Capi, perdón, adelante. ¿Perdón? Sí. También estoy de acuerdo con eso, ¿por qué lo tratas así? Ya lo conocemos muchos años.
1: Sí, llevo que casi 18 años de conocerlo, pero a mí me gusta llevar, está padre. Que por me, cierto, el día que, que me, no.
0: me conoció le caí muy mal, pero es otra historia. A ver Capi, ¿crees que <risa> estamos dentro de una Matrix, una simulación? No es sentido figurado como lo que tú decías, nos venden una realidad a las televisoras. No, ¿realmente es un programa de computadora o es una película y no hay que exagerar?
2: Realmente es un algoritmo. Y nada que ver con máquinas ni con eh, circuitos de silicio.
0: Okay. Nuestro
2: cerebro evoluciona y agarra tips del mundo exterior. Los neurofisiólogos que están en la investigación límite resumen esto es que nosotros somos una historia que nuestro cerebro le cuenta a nuestro cerebro. Okay. Los colores afuera, nosotros vemos unos cuantos colores y combinaciones de ellos Todos sabemos que es un rango muy pequeñito Es como si de toda una escala del piano solo escucháramos Do remí uh -huh. Nada más Pero sin embargo con esas tres notitas podemos hacer una cancioncita okay. Pero eso no quiere decir que no haya toda una sinfonía de sonidos afuera nuestro cerebro evoluciona para que sobrevivamos no para que tengamos una imagen real de lo que está afuera por eso no nos sirve para nada ver en rayos X porque sería muy difícil no nos importaba más que estar escapando de los leones no nos interesaba lo que el león tenía dentro de su cuerpo solamente si lo veías un color medio cafecito salías, te subías al primer árbol y no nos interesaba eh, eh, ver un, eh, ultravioleta o infrarrojo. Porque de qué te servía saber si el animalito estaba frío o caliente. Solo a uno le interesaba el ver qué fruta estaba roja y madura. Nada más. En fisiología a los seres que vivimos en este planeta solo nos interesa lo que nos hace sobrevivir. A, a un pescadito. Solo le interesa si viene una presión de agua, que puede ser mover, eh, un cuerpo de un compañero del cardumen, y hay que hacerse para un lado para seguir el cardumen, o una, un tiburón que viene y tiene que salir corriendo. Nada más, no necesita más. Igual un murciélago no quiere ver una puesta de sol. Lo único que le interesa es escuchar una mariposita que vea por ahí, y comérsela y volar muy de noche para que no haya nadie que se lo coma a él. Básicamente, la realidad que está afuera es diferente a lo que nuestros sentidos nos di nos dicen. una eh, el, el cielo podía haber sido traducido como otro color. Los colores son símbolos. No es que existan, son símbolos como cuando uno escribe... ...una palabra de algo... ...no quiere decir que el cielo tenga una C... ...una I, una E por ahí... ...simplemente es un símbolo... ...que nosotros decimos cielo... ...y igual nuestros ojos reflejan algo azul... ...que está arriba... ...y no es que sea azul... ...sino simplemente nos dicen... ...es ese color que tú le has puesto nombre azul... Eh, ...las abejas ven otros colores... ...la flor que nosotros la vemos... ...a blanca ellas la ven media, media naranja, media roja, llena de rayas, que nosotros no vemos porque son rayas que se ven en luz negra o ultravioleta, si sí, todos los seres, no solo los actores de Matrix, viven en una, vivimos en una simulación, que es lo que nos ha servido para subsistir, y está asociada a emociones, un herbívoro ve un campo de pasto verde y siente como si nosotros fuéramos a un restaurante. Ok. Bueno, vámonos con la nota que tenemos
0: preparada para esta tarde. Jesse, septiembre, a los que nos tocó el temblor del 85, lo recordamos, eh, obviamente. Eh, y bueno, siempre que hablamos de temblores, nos acordamos de este mes, estamos en este mes y bueno, aquí la pregunta es, Jesse, que nos han hecho mucho es, ¿por qué cuando... ¿Va a ocurrir un temblor o está temblando? ¿Se ven alguna serie de luces medio extrañas en el cielo? ¿Tiene que ver con el temblor? ¿No tiene que ver? ¿Qué es lo que, lo que pasa? Platícanos un poco, por favor.
1: Sí, uh, bueno, los memes están diciendo septiembre.
0: Septiembre, sí. Ajá,
1: ajá muy acertado. Sí. Y um, estas luces, la verdad es que la primera vez que, que me enteré de estas luces, dice han de ser charlatanería, cosas que la gente se inventa, que suele pasar muy frecuentemente. Ya con el tiempo fueron eh, llegando más notas, más opiniones de la gente, videos y demás. Y uh, bueno, al parecer sí hay una investigación que se ha hecho en la parte sur de Estados Unidos, en donde ya eh, unos geólogos geofísicos están diciendo cuál es el porqué de estas luces. Primero, no todos los sismos van a, gener a generar estas luces en el cielo, que las luces pueden ser de diferentes colores. Eh, se supone que para que esas luces se generen, requiere de un sismo más o menos de cinco pu puntos Richter en adelante. O sea, okay. un sismo bastante fuerte. Ahí ese es el, el
0: primer requisito. Okay.
1: Exacto. Ajá. Okay. Eh, y estas luces, al parecer, se generan por el movimiento de la Tierra por esta especie como de fricción que se genera entre, en la corteza terrestre, esa fricción genera eh, energía más o menos como la estática que tú generas al frotarte un globo en el cabello, entonces esta energía sale disparada hacia el cielo como chispas y es lo que nosotros podemos percibir, chispas de diferentes intensidades, de diferentes colores, pero a mí me parece todavía un tema un poco ambiguo, no sé cómo lo vean ustedes, porque eh, hay personas que dicen que se ven justo en el momento del sismo, hay personas que dicen que los ven uno o hasta dos días antes, que entonces aquí es donde a lo mejor ya no entraría tanto esta relación. Eh, pero bueno, básicamente esos son como los generales. No sé qué opinen ustedes.
0: O sea, a ver, si entiendo bien es, tenemos, eh, no quiero decir, bueno, dos placas tectónicas o, o la tierra, ¿sí? O sea, el suelo. Al momento en que viene un temblor, empieza a friccionar, se genera cierta electricidad estática, parte de esta electricidad escapa y es lo que alcanzamos a ver. De alguna manera reacciona en la atmósfera y es lo que alcanzamos a ver. Eh, Capi, ¿cuál sería tu opinión? ¿Más o menos de acuerdo no de acuerdo? ¿Crees que tenga sustento?
2: Sí, sí. No, esto está conocido. Solo que no muy estudiado porque son fenómenos difíciles de atrapar. Okay. existe el fenómeno de piezoelectricidad que cuando se comprime una roca se generan eh, cargas eléctricas entonces pues el, un sismo es nada más que una liberación de eh, energía acumulada por este movimiento de las placas tectónicas y obviamente también se comprime en montaña contra montaña en esa montaña que se está comprimiendo, evidentemente hay una carga eléctrica que puede salir, como decía Jessica, como chispa. Y algo que sí yo vi, yo vi con mis propios ojos en el terremoto del 85, cuando era chamaco, fue que, y busqué la respuesta, fue que en la noche, porque hubo otro, en la noche, días después.
0: La réplica, sí, claro
2: y entonces de repente estaba nublado y comenzaron a desatarse muchos relámpagos ¿así? ¿que no eran en...
1: relámpagos?
2: eran relámpagos Ah, okay. tierra... relámpagos, relámpagos pero el, lo asombroso era que eran todos en el momento del sismo eh, ocurrían en el mismo momento, estaban ocurriendo relámpagos evidentemente ocasionados por el sismo, no era nada más que, que fricción la tierra se estaba moviendo debajo de las nubes y obviamente friccionaba, y lo que hacía era como cuando nosotros nos quitamos un suéter, hay fricción y pues hay chispas. y No tuvo nada de raro que hubieran más relámpagos de, de lo normal. Bueno, más relámpagos abundantes, pero eso no quiere decir que estaba viniéndose el mundo abajo, ¿no? Cualquiera en época del, de primitivo hubiera pensado que ahora sí movimiento abajo y relámpagos arriba era el, el enojo total de los dioses y había que sacrificar unos cuantos personajes por ahí. Empezamos Pero, con los políticos, Capi,
0: ¿qué te parece?
1: Por favor.
2: No, era, siempre ha funcionado la política y la represión de la manera más absurda y allá que los pueblos por ignorancia lo han permitido. Entonces eh, lo que ocurrió fue eso, que simplemente si hay fricción abajo, pues va a haber más relámpagos de lo normal y ya, pero acabado la fricción y acabada la nube, pues se acaba el fenómeno y nada más, es algo impresionante y maravilloso de ver
0: Aquí la pregunta sería, Jesse por ejemplo, si estas luces de terremoto famosas se pueden ver en un día completamente soleado porque yo vi las imágenes del sismo, era en la noche estaba medio nublado en México, en la Ciudad de México pero imagínate un día Ciudad de México, bueno no Ciudad de México, no queremos que haya un temblor, pero en una ciudad X. Está eh, completamente soleado, no hay ninguna nube en el firmamento y empieza a temblar. ¿Se podrían ver estas nubes, de estas luces de terremoto? ¿O forzosamente tenemos que tener eh, nubes para que pueda haber esta descarga eléctrica?
1: Pues el contraste de lo que hemos observado, por ejemplo, con los relámpagos es que tiene que ser de verdad muy intensa la, la descarga para que se pudiera observar en un día soleado, ¿no? Siempre los vemos en días nublados, etc. Eh, solo encontré, de todos los terremotos que mencionaban, solo encontré uno que sucedió en Italia, que al parecer ahí el día estaba como un poco soleado y la gente reportó, no en el cielo, pero que hubo gente que vio como como si fuera fuego, como llamaradas saliendo del piso okay. fue el único dato que yo como encontré chispas de, digamos Ajá, algo así, okay. todos los demás si eran ya sea en la noche, en un cielo nublado etcétera, de hecho todos los videos que se muestran a lo largo de, de todo este tiempo son así con características como un poco oscuras y ahí es en donde pueden verse más fácilmente estas centellas que también esas eh, pues obviamente la gente especula y se ha llegado a pensar que si eran relámpagos, que si eran eh, transformadores que explotaban, hubo algunos valientes que se atrevieron a decir que eran extraterrestres visitándonos a lo largo del tiempo, pero bueno... Ah, ok,
0: eh, eran viajeros en el tiempo. Sí,
1: o bien, sí, sí, o sea, a lo largo eran viajeros en el eh, tiempo,
0: o sea, como el Dr. Brown, los... Este, como el no Terminator. Serán? No sé cuántos gigawatts, Whatsapp ah, claro, Terminator, cuando uh -huh. llega el Terminator se hace una especie de circunferencia, bueno, esfera, con una gran cantidad de relámpagos, ¿no?
1: Bueno. Exacto, sí. Ajá. Pero bueno, eh, simplemente es uh, el afán de querer encontrarle una, una razón, una explicación a algo que no conocemos. Actualmente el fenómeno ya se está estudiando, sobre todo en la parte de que si podemos observar esta clase de centellas, de chispas, días previos al sismo, pues pueden ayudar a tal vez prevenir desastres, ¿no? Pero, es, como les digo, es todavía muy ambiguo, hace falta mucha más información. Al parecer lo que genera esta fricción son materiales que, eh, que sean como en base a cuarzo. Veremos qué, qué sucede en, en más investigación.
0: Capi, podríamos concluir entonces que promete esta teoría, pero hay que trabajar muchísimo más en ella y poder hacer predicciones exactas para poder elevarlo a la categoría científica de entrada, tiembla vemos unas luces raras intentamos dar una explicación
2: pero más allá no tendremos nada ¿estarías de acuerdo? Sí, y, y en China han util están utilizando los animales hay un catálogo y científicos y no tiene nada de mágico que el animal lo, lo pueda presentir porque simplemente como decíamos hace un rato tiene otros, otros rangos en sus sentidos y puede sentir vibraciones en la tierra que lo espantan porque nunca las escucho si las escucho alguna vez eh, vinieron seguidas de un, de un terremoto porque el terremoto es una liberación de energía en varias frecuencias y en de varias maneras nos explicaban que eran ondulatorios, trepidatorios y eso, ese tipo de vibraciones los escuchan los animales mucho mejor que uno. Eh, los elefantes es, pueden escuchar vibraciones de muy baja frecuencia. Y nosotros pues llegamos a un límite de 20. Y ellos pueden llegar a 5 hertz Entonces pueden escuchar sonidos que viajan muy lejos. De hecho piensan que un elefante hace un sonido y lo escuchan a 10 kilómetros otro elefante. Incluso ponen ponen la trompa pegadita al suelo y por ahí viaja el mensaje que puede significar pues, peligro o cualquier cosa eh, eh, ver lo que sienten los animales no tiene nada de mágico simplemente ellos pues, van a percibir con sus sentidos en diferente diferente grado que nosotros y, y eso, sí.
0: Capi, por favor, en tres minutos, astronomía observacional, ¿qué podemos tener para el cielo en estos días?
2: Ya no está lloviendo tanto, los cielos están despejados y podemos observar en esta todavía época de calorcito, de noches no, tan, no frías. Y mirando hacia el oeste, eh, vamos a ver al planeta Venus hacia el oeste, unas media hora después de que se haya puesto el sol, con el cielo ese azul oscuro intenso, muy bonito, vemos a Venus y la luna cerca de él, la luna en cuarto creciente, en la constelación de Virgo, y a ver si más en el horizonte vemos el planeta Mercurio, muy buena muy buena manera de conocer el cielo, de interesarse, Imaginándose que no es una pantalla de televisión, sino que estamos viendo directamente, directamente los planetas, directamente el cielo y e imaginar nuestra posición en ello. De eso se trata este, este astronomía observacional, de que eh, intervenga uno en ese cielo y se sienta parte como parte que es. Entonces, pues estos días hacia el oeste media hora después del atardecer no se pierde el espectáculo de Venus que salcó hasta la estrella en este caso del atardecer y, y entérese en internet de Venus cómo es ese planeta con tanto calor 400 grados en la superficie pues imposible de, de habitar pero con muchas otras características este hermano fallido de vida de la Tierra porque es muy parecido al planeta, tierra en volumen y demás, y que originalmente la, la tierra era, eh, la, la atmósfera de la tierra tenía esa composición, la atmósfera de Venus tiene eh, dióxido de carbono y la tierra en sus orígenes tenía dióxido de carbono, era prácticamente dióxido de carbono, fue la vida por fotosíntesis que produjo esta cantidad de oxígeno que respiramos y la sigue produciendo, las plantitas, el plancton, el, el fitoplancton hicieron la maravilla en este planeta de cambiarle la composición de solamente tener nitrógeno y dióxido de carbono, que pues no hubiéramos podido respirar. Lo cambió y eh, hizo las reacciones de fotosíntesis y produjo el oxígeno que tanto valeamos, val, val, ¿cómo se dice? Perdón. Eh, tenemos eh, para vivir
0: bueno gracias. pues se nos agotó el tiempo, nos despedimos Jessy, gracias, muy buenas tardes
1: gracias, bonita noche para todos, nos vemos aquí la próxima semana
0: Capi, muchas gracias que descanses nos estamos viendo el próximo mmm, sábado, sábado. <risas> próximo sábado Gracias, esto fue Cosmos, tu ventana al universo, todos los sábados en punto de las 6, aquí en Radio Universidad. Pásenla muy bien, nos vemos. Radio Universidad presentó Cosmos. Cosmos. Tu ventana al universo donde el intelecto humano descubre el lado amigable de la ciencia.